یا علی مدد الوائز ابو علی وائز نمبر فورٹین پاؤڈر بناتے ہیں اور اس میں پانی ڈال کے تھوڑی دیر کے بعد دلہا کے پاؤں پہ لگاتے ہیں دلہن لگاتی ہے سارا جگ جانتا ہے کہ مہندی کے اندر رنگ ہے مگر جب تک کہ اس کو پیسا نہ جائے پاؤڈر نہ بنایا جائے تب تک وہ رنگ نہیں نکلتا یعنی اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اگر نوشا کہتے ہیں دلہا کو جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ فگر ہے وہ دلہا کی ہے یہاں دلہا سے مطلب ہمارا مولا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری روح شادی کرتی ہے شادی کہتے ہیں خوشی کو اور یہ خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ یونین ہوتی ہے یہی جو یونین ہے ہمیں اپنی عبادت کے اندر خدا کی یونین کے ساتھ 
ہمارا ایم بنتا ہے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے اور وہ خاص کر کے جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں ان کی ایک ہی مرضی ہوتی ہے ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ اس کی جو روح ہے وہ خدا تعالی کے نور کے ساتھ مل جائے ہم اپنے ہم اپنے مذہب کے اندر اس کو اصل میں واصل کہتے ہیں صوفی لوگ اس کو فناف اللہ کہتے ہیں مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے مذہب ہم کو اس بات کے لیے اویکننگ دیتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہماری اصل کیا ہے ماں کے پیٹ سے ہم آئے ضرور لیکن ہماری ماں ہماری اصل نہیں کیونکہ جو بدن ہے وہ ایک کنٹینر ہے اس کنٹینر کے اندر ہماری آتما ہے ہمارا روح ہے اور یہ جو روح ہے وہ خدا تعالی کے پاس واپس جانی چاہیے جب کوئی شخص گزر جاتا ہے تو اسلام کے اندر گزرنے والے کی جب خبر سنتے ہیں تو پہلی چیز منہ میں سے یہ نکلتی ہے ان اللہ و ان راجعون ہم خدا کے لیے ہیں اور واپس ہم کو خدا میں جانا ہے مٹی کا یہ بدن ہم زمین میں دفن کر دیتے ہیں اور ہماری جو روح ہے وہ بدن میں سے نکل کے اگر اس روح کے لیے ہم نے اچھی طرح سے عبادت بندگی اور محنت کی ہو تو وہ اڑ جاتی ہے اور خدا تعالی کے نور میں مل جاتی ہے اس سے بڑا درجہ اور کوئی نہیں لیکن اگر ہم نے اپنی روح کے اوپر بوجھ اور وزن ڈالا ہوا ہے جیسا کہ ایک ایک برڈ ہے ایک پنچھی ہے ہم اس کی طاقت سے زیادہ اس کو کوئی پتھر سے باندھ دیں تو وہ اڑ نہیں سکتا یا ہم کسی پنچھی کے پانکھ کاٹ ڈالیں تو وہ اڑ نہیں سکتا ہماری جو آتما ہے ہماری جو روح ہے وہ خدا تعالی کے نور میں سے نکلی ہوئی ہے مولانا حضر امام فرماتے ہیں کہ روح جو ہے وہ کریٹ یعنی کہ کریٹ کی گئی ہے لیکن پھر وہ روح کبھی مرتی نہیں آتما امر ہے اٹرنل ہے خدا تعالی کے ناموں میں سے اس کی صفتوں میں سے یعنی خدا کیا کیا کرتا ہے اس کا جو ایڈجیکٹو ہے اس کو ہم ایٹریبیوٹ کہتے ہیں مثال کے طور پہ خدا رحم کرتا ہے تو خدا کا نام ہے رحیم خدا بخشش دیتا ہے تو اس کا ایٹریبیوٹ ہے وہاب خدا ہم کو پالتا ہے روزی رزق دیتا ہے تو اس کا ایٹریبیوٹ ہے رب خدا نے کریٹ کیا ہمیں ہماری اتپوتی ہوئی تو اس کے لیے خدا کا نام ہے خالق یعنی دی کریٹر مگر ہماری روح کو پیدا کرنے والا جو ہے جس نے روح بنائی وہ نام ہے باری الباری روح کا پیدا کرنے والا تو خدا تعالی نے اپنی نورانی حالت میں سے ایک سپارک الگ کی جیسے کہ آپ آگ جلاؤ لکڑی کول سے کی آگ جلاؤ اس میں سے سپارک نکلتی ہے 
یہ جو آگ کی اسپارکس ہوتی ہے اس کو پکڑ کے ہم کوئی دوسری آگ نہیں جلا سکتے کیونکہ وہ جب آگ میں سے نکلتی ہے تو تھوڑے اوپر جا کے وہ خاک ہو جاتی ہے اس کا اینڈ آ جاتا ہے وہ ٹیمپریری چیز ہے ہماری روح ایسی ہی ہے آگ میں سے خدا کے نور میں سے نکلی ہے یعنی آگ میں جس طرح سے اسپارک نکلتی ہے ایسا خدا نے اپنے نور میں سے ہماری روح کو پیدا کیا لیکن وہ دنیا کی جو اسپارک ہے وہ ٹیمپریری ہے مگر یہ روح ہے وہ ایٹرنل ہے پھر اس کو موت نہیں ہوتی لیکن یہ روح واپس خدا کے نور میں مل جاتی ہے تو وہ ایٹرنل ہو ہی گئی جب تک کہ روح خدا کے نور میں نہیں ملتی تب تک اس روح کو گھومنا پڑتا ہے پھرتی رہتی ہے اور ہم اپنی ایک زندگی نہیں بہت سی زندگیاں پسار کرنے کے بعد اگر ہم نے اپنی روح کو اصل تک جانے کے لیے کوشش نہ کی تو اس کی سزا ہمارے جیب کو بھگتنی پڑتی ہے روح کو سزا نہیں ہوتی کیونکہ روح ہے وہ پاک چیز ہے ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کی پنشمنٹ ہمارے جیب کو ملتی ہے یہاں میں تھوڑا سمجھا دوں کہ روح میں اور جیب میں آتما اور جیب میں کیا فرق ہے خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ حیوات دنیا کا ذکر کیا ہے یعنی تمہاری دنیا کی زندگی یہ جو قوت حیات ہے زندگی وہ جیو کے ساتھ ہے جس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو اس کا ہوتا ہے لائف فورس فورس آف لائف یہ جو لائف ہے جیو یہ بہت سی چیزوں میں ہے گھاس کا جو تنکا ہے اس کے اندر جیو ہے اس لیے وہ ہرا ہے اگر جیو نکل جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے درختوں میں پلانٹس میں جیو ہے کیڑے مکوڑوں میں جیو ہے اور آج تو ہم مائکروسکوپ سے بیکٹیریا دیکھ سکتے ہیں بیکٹیریا میں بھی جیو ہے جو سب سے نیچا پرانی ہے کیڑے مکوڑے کے بیکٹیریا کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سے انسیکٹس ہیں وہ اتنے باریک ہیں کہ ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ان میں سب میں جیو ہے یہاں تک کہ ہمارے پیر کہتے ہیں کہ پتھر میں بھی جیو ہے مگر یہ پتھر جو پہاڑوں میں ہے یہ نہیں یہ تو لاوا ہے جو زمین کے اندر سے نکلا ہے سمندر کے اندر وائٹ کلر کی راک ہوتی ہے جس کو ریف کہتے ہیں اور یہ ریف کورل سے بنی ہوتی ہے کورل جو ہوتا ہے سی او آر اے ایل یہ بڑھتا رہتا ہے کیونکہ اس میں جیو ہے یہ بیکٹیریل جیو جو پانی کے اندر ہے یہ وائٹ کلر کا لائن کی طرح کا پتھر ہے وہ کسی چھری سے بھی توڑا نہیں جا سکتا اس کو تھوڑا چاہیے لیکن پھر بھی وہ یہ ماؤنٹینس پتھر سے سافٹ ہوتا ہے یہ جو کورل ہے یہ ایک قسم کا جیو ہے جو ملتے 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 اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور ایک پہاڑ کی شکل لے لیتے ہیں پتھر میں بھی جیو ہے گھاس میں جیو ہے درختوں میں جیو ہے ونسپتی یعنی ویجیٹیشن میں جیو ہے 
फिर ये बढ़ते बढ़ते जानवरों में आता है और जानवरों से इसी तरह से इरतकाई मंजिलें यानी एवोल्यूशन की मंजिलें तय करके फिर एक इंसान बनता है खुदा ने इंसान को इवॉल्व किया है हमारी वो पुरानी चीजें जो हम बचपन में सुनते आए और आमतौर पे आम मुसलमानों के लिटरेचर के अंदर ऐसा है कि खुदा ने एक मिट्टी का पुतला बनाया और फूंक मारी वो जीता हो गया ये हजरत आदम थे ये बात नहीं है पुराने जमानों के अंदर इतना इल्म नहीं था और मेजॉरिटी जो लोग थे वो बेचारे अकल वाले नहीं थे इलम वाले नहीं थे अब उनको ये चीज नहीं समझाई जा सकती कि जो एवोल्यूशन है वो क्या है तो आम लोगों ने उलमा ने कुरान शरीफ की इस बात को हकीकत को नहीं समझा तो उन्होंने ये लोगों के समझाने के लिए कहा कि खुदा तला ने हजरत आदम का पुतला बनाया और फूक मार के उसको जिंदा किया खुदा कादर मुतलिक है वो कर सकता है उसको पुतला बनाने की भी जरूरत नहीं खुदा तो महज ऐसा कह देवे कि हो जा तो वो पुतला खुद बखुद हो जाएगा लेकिन हकीकत ये नहीं है इसकी हकीकत का इशारा पुराने शरीफ में माँ के पेट की तरफ किया है माँ का जो वोम है उसके अंदर एक बहुत छोटा सा कीड़ा जंतु बढ़ता है इवॉल्व होता है और उसकी वो शक्लें बदलती रहती हैं वो पहले ऐसी हालत में आता है कि एक मच्छी की तरह होता है जिसकी पीछे तेल होती है मच्छी के बाद उसके फिर थोड़े से पांव निकलते हैं तो हमको वो डेटके की तरह मेंढक की तरह यानी इंग्लिश में फ्रॉग कहते हैं ऐसा नजर आता है कभी कभी हमको वो एक कछुए की तरह नजर आता है फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है शुरू में उसकी छोटी सी टेल भी होती है जो बात गिर जाती है दो तीन महीने के बाद तेल मिट जाती है लेकिन तेल का निशान रह गया ये जो एवोल्यूशन की थियोरी जो माँ के पेट के अंदर डिफरेंट रूप लेती है वो अंदर भी है बाहर भी है फिर सदर दिन ने जो दस अवतार लिखे उसकी हकीकत ऐसी ही है कि मच्छी का रूप था काशवे का रूप था उसके बाद जंगल के एक जानवर का वरा का रूप हुआ एक लायन की तरह हो गया कि बदन छोटा और मुंह बड़ा बाद में इवोल्व और हुआ आगे बढ़ा तो वो बंदर की तरह बन गया जब वो बंदर की स्टेज में आता है तो उस वक्त उसकी छोटी सी पूछड़ी होती है जो बाद में और जब आगे बढ़ता है तो फिर वो पूछड़ी निकल जाती है और बंदर के बाद फिर आहिस्ता से वो इंसान बनता है ये सारे प्रोसेस को माँ के पेट में 15 से 16 वीक लगते हैं तब तक इंसान का ब्रेन बढ़ता जाता है ब्रेन का जो सब्सटेंस है ब्रेन का जो मास है वो बढ़ता जाता है ब्रेन जब ही कंप्लीट हो जाता है उस वक्त हार्ट भी होता है कंप्लीट हो गया होता है लेकिन सबसे आखिर में ब्रेन डेवलप होता है बाकी सारा बदन बन चुका होता है नाखून तक उसकी उंगलियां उसके बाल उसकी आंखों की लेशिज हर चीज कंप्लीट होती है 
लेकिन ब्रेन जब तक कंप्लीट नहीं होता जो लगभग पंद्रह सोलह अठवाड़िये में होता है तो उस वक्त ब्रेन कंप्लीट हो जाने के बाद उसके ब्रेन के अंदर जो अकल की जगह है वहाँ इंसान को खुदा रूह उतारता है उसके अंदर रूह दाखिल होती है उस वक्त जब रूह दाखिल होती है ब्रेन में तो इंसान का हार्ट बीट शुरू होता है और माँ को पता लगता है कि मेरे बच्चे के पेट में हार्ट चलना शुरू हो गया हार्ट का चलना इस बात की निशानी है कि वो बॉडी भी फिजिकली कंप्लीट हो गया जीव जो है वो हार्ट में रहता है और जो आत्मा है हम जिसको सोल कहते हैं रूह कहते हैं वो इंसान के ब्रेन के अंदर जहाँ अक्ल होती है इंटेलिजेंस है वहाँ रूह का रेटॉन है अब बच्चा इतना छोटा कंप्लीट हो गया है रूह भी दाखिल हो गई हार्ट भी शुरू हो गया उसकी नसों नाड़ियों में ब्लड दौड़ता है लेकिन छोटा बहुत होता है बाहर के एटमोसफियर में वो रह नहीं सकता खुदा उसको इस लायक बनाता है वो पांच महीने बीस इक्कीस वीक्स और उसको निकालने पड़ते हैं ताकि वो साइज में बड़ा हो जाए और उसके बदन की जो हीट है गर्मी जो है वो इतनी हो जाए कि जब वो पैदा हो गए दुनिया के अंदर बाहर आवे तो दुनिया की एटमोसफियर के अंदर वो इस लायक हो गए कि जी सके नौ महीने के बाद खुदा ताला उसको दुनिया में लाता है लेकिन एक बात याद रखना जो आज साइंस मालूम कर रही है साइंसदानों ने ये डिस्कवर किया है कि बच्चा जब मां के पेट में होता है तो वो सब कुछ समझता है वो मां की खुशी मां का दुख मां का गम सब महसूस करता है फील करता है अगर मां बातें करती है तो वो सुनता है उसके दिमाग के अंदर हर चीज रजिस्टर्ड है और उसकी पास्ट लाइफ जो है जो आमतौर पे हमारे मुसलमान भाई इस बात को नहीं मानते और आजकल के बहुत पढ़े लिखे लोग भी हमारी जमात के अंदर भी इस बात को नहीं मानते कि पास्ट लाइफ जैसी कोई चीज थी किसी के ना मानने से जो हकीकत है वो मिटती नहीं सिर्फ इंसान की इग्नोरेंस है कि उसको पता नहीं या वो नहीं मानता इसलिए कि जानता नहीं लेकिन हकीकत तो हकीकत है अगर हम दूध को लस्सी का नाम दे दें तो लस्सी सफेद होती है छास तो दूध को छाछ का नाम देने से दूध दूध ही रहता है इसी तरह से रूहानी चीजें मजहब की वो चीजें कि जो बातुनी तरीके की हैं सब लोग उसको इजीली समझ नहीं सकते ग्रस्त नहीं कर सकते तो बहुत से लोग उसको नहीं मानते कुरान पाक में बहुत जगह खुदा तला ने इस बात का जिक्र किया है कि ये कोई तुम्हारी पहली लाइफ नहीं है खुदा ने बिल्कुल खुले लफ्जों में कहा है कि इट्स नॉट योर फर्स्ट लाइफ तो अगर ये फर्स्ट लाइफ नहीं तो फर्स्ट लाइफ कहां थी ये बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पहले प्रॉमिस करता है खुदा को कि मैं तेरा बंदा बन के रहूंगा ये हकीकत रसूल अक्रम की हदीसों में पाई जाती है 
اور خدا تعالیٰ نے بھی میساک کا ذکر کیا ہے میساک کہتے ہیں پرومس کو ایگریمنٹ کو اور ہمارے پیر نے گنان کے اندر ایک سارا گنان اس بات کے اوپر لکھا ہے پیٹ ماہے راکھیا نبی محمد بند چھڑایا جی وہاں بھی رسول اکرم نے شفایت کی ہماری خدا تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے جب وہ آدمی روحانی عالم میں پہنچتا ہے لیکن جب تک وہ اس درجے تک آدمی عابد نہیں بنتا تب تک اس کو محمد رسول اللہ کی معرفت خدا کے پاس جانا پڑتا ہے جس کو ہم پیر کہتے ہیں رسول اکرم کے زمانے میں جو کافر تھے مشرقین تھے وہ لوگ خدا کو مانتے تھے ناستک نہیں تھے خدا کو مانتے تھے مگر خدا کے ساتھ انہوں نے لات و منات اور بتو مورتیوں کا راستہ لیا تھا یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ایک اور بھی چیز ہے کہ جس کی معرفت ہم خدا تک پہنچے انہوں نے پتھر کی لکڑی کی مٹی کی مورتیوں کو خدا سمجھ کے عبادت کرنی شروع کی مگر یوں یہ جانتے تھے کہ زمین آسمان کو پیدا کرنے والا کوئی ہے جب نبی نے اپنی نبوت ظاہر کی تو انہوں نے خدا سے انکار نہیں کیا انہوں نے محمد سے انکار کیا کہ ہم تیرے کو محمد رسول نہیں مانتے اگر خدا تعالیٰ کو جو رسول بھیجنا تھا نبی بنانا تھا تو تیرے کو بناتے ایسے بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے عالم بنی قریش کے اندر پڑے ہیں ان کو خدا کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن محمد کے ساتھ ان کو دشمنی تھی اس لیے کہ محمد سے بڑے بڑے بزرگ چاچے مامے تائے بزرگ جو تھے نانے دادے کی طرح اس زمانے کے اندر بزرگوں کو خدا تعالی کے درجے تک سمجھتے تھے تو وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ تو تو چھوٹا ہے تیرے بڑے بڑے بزرگ قوم کے اندر پڑے ہوئے ہیں خدا کو اگر نبی بنانا تھا تو تیرے کو بنا دے حالانکہ تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے نبی کریم ظاہر بھانے پڑھے لکھے نہیں تھے ان کو نبوت کے بعد سائن کرنے کے لیے مولا علی نے سکھایا کہ کس طرح دستخط کیے جائیں تو میرا کہنا یہ تھا کہ وہ لوگ ملحد نہیں تھے یعنی کہ خدا تعالی کو نہ ماننے والے ناستک نہیں تھے خدا کو مانتے تھے صرف ان کو محمد کے ساتھ دشمنی تھی اس کے لیے ان کو کافر کہا گیا کافر اس کو کہتے ہیں کہ جو انکار کرے محمد کی نبوت سے انہوں نے انکار کیا اور مشرقین اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتے تھے مگر یوں خدا کو مانتے تھے تو یوں لوگ کہ جو شروعات کے اندر مذہب کے اندر آتے ہیں ان کو بیچ میں درمیان میں خدا اور ان کے بیچ میں نبی ہونا ضروری ہے ان کے لیے یہ خدا کا واسطہ دیا جاتا تھا جب تک کہ کوئی بھی مسلمان محمد رسول اللہ نہیں کہتا اور وہ خالی اتنا کہہ دے لا الہ الا اللہ 
لیکن محمد رسول اللہ نہ کہے تو وہ مسلمان نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کی یہ شرط ہے کہ محمد کو نبی مانے خدا کا رسول مانے تو یہ ذریعہ ہے رسول جو ہے وہ ایک لنک ہے رسول ذریعہ ہے رسول کے بغیر ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے رسول جو ہے وہ ماں کی طرح ہے ماں ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ بیٹا تیرا باپ یہ ہے اگر ماں ہی نہیں تو اس کا تو جنم ہی نہیں اور اگر جنم ہی نہیں تو پھر باپ کون ایمان ہے وہ محمد سے ملتا ہے بیچ میں پیر جس کو ہم کہتے ہیں محمد کی نبوت ختم ہو گئی ہم اسماعیلی لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد آخری نبی تھے رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا خدا کی نعمت جو تھی وہ محمد کے اوپر دین اسلام کے نام سے ختم ہو گئی یعنی دین اسلام ہے وہ خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے خدا نے یہ نعمت دے کے سب سے بڑی نعمت دے کے اب اس چیز کو بند کر دیا کہ دنیا میں نبوت کی ضرورت نہیں لیکن نبی کا نور تو موجود ہے نبی نہیں اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا یعنی اب شریعت کے اندر کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوگا شریعت قیامت تک چلے گی اور اس کے بعد طریقت ملے گی طریقت کو پاس کر لینے کے بعد حقیقت ملے گی اور حقیقت کا جو انجام ہے وہ انسان کو خدا کی معرفت سے ملتا ہے مگر خدا خدا کا تالا کا جو نور ہے وہ دنیا میں موجود ہے محمد کا نور بھی موجود ہے خدا کا نور ہے وہ علی کی صورت میں ہے محمد کا نور ہے وہ پیر ہے اس لیے ہم شاہ اور پیر کہتے ہیں یعنی کہ امام اور پیر جس کو ہم کلمہ کے اندر اللہ اور رسول کہتے ہیں وہ شاہ اور پیر ہے یہ پیر شاہ کا جھاپ ہے کہ علی یا محمد یہ جھاپ ہے اس کو ہم پیر شاہ کہتے ہیں تو جھاپ جو ہے اس کے اندر ایک طاقت ہے خدا تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں جس کو ہم خدا کے نام کہتے ہیں ان ناموں کی صفتوں کے اندر طاقت ہے انرجی ہے ایک آدمی خدا تعالیٰ کا رحم مانگتا ہے اس کے اوپر گنا کرنے کے بعد کوئی مصیبت آ گئی تو وہ خدا کا رحم مانگتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی تو رحم کر تو یا رحیم کی تصویر نکالو یا رحیم کا ذکر کرو خدا کا رحم اترے گا اگر کوئی آدمی کو اپنی روزی روزگار کے اندر تنگی ہو گئی تو رب کو یاد کرو روزی رزق دینے والا رازق ہے لیکن رب کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب چیزیں دے دے جو جیون گزارنے کے لیے ضروری ہیں رازق اس کو کہتے ہیں کہ جو روزی دے دے کھانے کے لیے پینے کے لیے لیکن رب کے اندر کپڑا لتا فرنیچر مکان رہنے کی وہ تمام ضروریات جو ضروری ہیں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے وہ دینے والے کو رب کہتے ہیں انگلش میں اس کو سسٹینر کہتے ہیں یہ جو ویدر ہے گرمی ہے ٹھنڈی ہے بارش ہے خشکی ہے یہ ویدر بھی رب کی طاقت کے اندر آتا ہے کیونکہ ویدر بھی ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے ٹھنڈی سے ٹھنڈی جگہ میں نارتھ پول کے پاس آدمی رہتے ہیں 
गर्म से गर्म जगह जो इक्वेटर के ऊपर है जैसे कि सेंट्रल अफ्रीका है या सेंट्रल भाग ऑफ ब्राजील वगैरह अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का है ऐसी दुनिया के जो गर्म मुल्क है सख्त गर्म है ऐसे गर्म के 145 डिग्री तक फेरन उनका दर्जा पहुंचता है तो ये गर्मी और सर्दी और फिर ऐसे मकाम के वहाँ गर्मी भी नहीं सर्दी भी नहीं बिल्कुल मॉडरेट क्लाइमेट है ये तमाम चीजें रबूबियत के अंदर आती हैं। इन चीजों को समझना खुदा तला की समझ मारिफत के लिए जरूरी है इबादत सिर्फ यही नहीं कि आज आप महज जिक्र करते रहो जिक्र करना बहुत उत्तम चीज है जिक्र जो है वो आला दर्जे की चीज है लेकिन इसके साथ साथ आदमी को समझना भी चाहिए इल्म हासिल करना चाहिए और जिसको हकीकत कहा गया एक दिन मौलाना इमाम जाफर सादिक एक सेमिनार में बैठे थे मौलाना इमाम जाफर सादिक की आदत थी कि रोज सुबह की नमाज के बाद इबादत के बाद बैठे रहते थे लोग आते थे आपके साथ बैठ के मुलाकात करते थे सवाल पूछते थे कभी कभी मौला जब बहुत आदमी हो जाते थे बस दफा तो हजारों आदमी आया करते थे खासतौर पे जुमे की दोपहर के बाद तो मौला वहाँ वाज भी करते थे लोगों को समझाया भी करते थे इसी आदमी के सवाल में के शरीयत तरीकत हकीकत और मारिफत का हमको बयान करो तो मौलाना ने एक बहुत अच्छा एक सीनी दी मिसाल दी मौला फरमाया कि गुलाब का एक छोटा सा प्लांट है इसके जो मूड है के अंदर से एनर्जी निकाल के या हीट निकाल के बाहर प्लांट को सप्लाई करते हैं बोला फरमाया कि दोज रूट्स और ईमान फेथ हमारा जो ईमान है वो अंदर छुपा होता है हमारे अंदर लोगों को हमारे ईमान का पता नहीं लगता क्योंकि ईमान इज हिडन इन योर चेस्ट बोला फरमाते हैं कि इसके बाहर जो ब्रांचेस और स्टेम्स होते हैं वो शरीयत की तरह हैं, यानी उसकी ब्रांचेस हैं उसके पत्ते हैं ये लाइक शरीयत, फर्स्ट स्टेज है इसको फिर जब मौसम आता जब मौसम आता है वेदर होता है तो छोटी छोटी बड्स निकलती हैं, मगर बड के पहले बल्ब होते हैं छोटे से तस्वीर के दाने जैसा एक छोटा सा बल्ब निकलता है कि जो बाद में जब उसको ज्यादा टाइम निकल जाता है ग्रोथ होती है तो ये जो बल्ब है ये बड बन जाता है जिसको हम देखते हैं ये दर्जा जो है ये तारीखत का दर्जा है अगर एक इसी बड को आप काट के सूंगो उसमें खुशबू नहीं है अभी तक उसमें पूरी ग्रोथ नहीं हुई यही बड जो है जो बल्ब में से निकली फिर बहुत आगे बढ़ जाती है ग्रोथ फर्स्ट होती है तो फिर वो गुलाब का फूल बन जाता है ये जो रोज है कंप्लीट हो गया उसके जो पेटल्स हैं कैसे सॉफ्ट और सिल्की होते हैं देखने से भी खूबसूरत लगते हैं ये है हकीकत हकीकत कहते हैं फैक्ट को हकीकत कहते हैं रियलिटी को 
और इसको तोड़ के आप सूंगो तो इसकी जो खुशबू है दैट इज मारिफत इतने अच्छे तरीके से हमको शरीयत तरीकत हकीकत और मारिफत का बयान किया मारिफत कहते हैं नॉलेज को खुदा की मारिफत खुदा की नॉलेज लास्ट पॉइंट है कि जब इंसान को यह चीज मिलती है जैसे कि गुलाब के फूल को सूंघ के हमको उसकी खुशबू से इतना अच्छा लगता है खुशी होती है हमारे ब्रेन को एक किस्म की ट्रेंक्लिटी मिलती है हम खुश होते हैं इसकी खुशबू से ये जो फीलिंग है एक्सटेसी एक्सटेसी कहते हैं एक छोटा सा नशा कि आदमी इर्द गिर्द की चीजें भूल जाता है ये खुशी ये ट्रेंक्लिटी ये सेटिस्फेक्शन ये कंटेंटमेंट इबादत करने के बाद इंसान को जब मारिफत का दर्जा मिलता है तब उसको ये चीज मिलती है आबिद इंसान जब इस दर्जे पे पहुंचता है तो फिर उसको ये क्रेविंग होती है कि मेरे को खुदा के साथ यूनाइट हो जाना है उसकी नजर में फिर एक ही चीज रहती है कि खुदा के साथ मिल जाऊं नबी करीम सलवातुल्लाह जब आपने वफात पाई तो तीन चार मिनट पहले हुजूर की आंखें बंद थी आपके मुख मुबारक से निकला तीन दफा निकला अरफाकतुल आला अब मेरे को यूनियन चाहिए उसके साथ वो जो सबसे आला ऊंचा है अरफाकतुल आला तीन दफा हुजूर के मुख मुबारक से ये चीज लफ्ज निकले और उसके बाद आपने इस दुनिया को छोड़ दिया हर इंसान जो खुदा से मोहब्बत करता है या जिस इंसान को इस बात की ख्वाहिश है डिजायर है कि वो रियलिटी तक पहुंचे और खुदा से बड़ी रियलिटी कोई नहीं उससे बड़ा ट्रूथ कुछ नहीं वो जो है ना वो अल्टीमेट है बिल्कुल अल्टीमेट है एब्सोल्यूट है उसके बाद कुछ नहीं हमारी रूह उसमें से निकली है और ये रूह वापस उसमें चली जाए इससे बड़ी कोई रियलिटी नहीं इससे बड़ा आनंद खुशी कुछ नहीं उस चीज को पाने के लिए बहुत बरस चाहिए हमको गुलाब का जो पौधा है या कोई भी ऐसा प्लांट हम लगाते हैं तो जिस दिन हमने लगाया उसी दिन वो बड़ा नहीं हो जाता उसको टाइम लगता है वेदर की कंडीशन भी चाहिए अगर वेदर बराबर नहीं तो उसमें से वो चीज नहीं मिलती जो हमें चाहिए पीरों ने गिनान में फरमाया रुत बिना फल ना हुए रुत का मतलब वेदर है सर्दी का मौसम है ठंडी है बर्फ पड़ती है उस वक्त अगर हम कोई बीज या अनाज बोए तो वो दूसरे ही दिन उसमें फल नहीं लगेगा उसको टाइम लगता है आप आंबे के दरख्त को मैंगो को देखो मैंगो का बीज डालो बारह बरस के बाद फल लगता है उसको खुदा का रास्ता इजी नहीं है और वो लोग के जो खुदा के रास्ते में स्ट्राइव करते हैं इंग्लिश में कहते हैं स्ट्राइव और कुरान शरीफ ने उसके लिए लफ्स रखा है जोहद जोहद में से जिहाद निकला जिहाद का मतलब है टू स्ट्राइव टू स्ट्रगल खुदा के रास्ते के अंदर हमको स्ट्रगल करनी है 
اور یہ سٹرگل یہ ہے کہ جس طرح مرشد نے ہم کو کہا اور ہمارا مرشد ہے نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جو نور ہے وہ دنیا کے اندر ہر وقت موجود ہے ہر زمانے کے اندر ایمان کے ساتھ پیر رہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ پیری جمعہ امام نے اپنے پاس رکھا جیسے کہ آج ہے حضر امام ہمارا پیر بھی ہے حضر امام امام بھی ہے شاہ بھی ہے امام سلطان محمد شاہ سلوات اللہ علیہ جبھی تخت نشین ہوئے تو اس وقت ان کے پاس پیری جمعہ نہیں تھا کارن کے پیر سید ابو الحسن شاہ جیتے تھے تین مہینے کے بعد یعنی مولانا سلطان محمد شاہ کی امامت کو تین مہینے ہو گئے اور سید ابو الحسن شاہ گزر گئے تو امام سلطان محمد نے یہ پیری جمعہ بھی اپنے پاس رکھ لیا اور شاہ کریم کو شاہ اور پیر کے دونوں جمعے دے کے گئے آج اس وقت ہمارے پاس سیپریٹ پیر نہیں لیکن جب ہی مولانا اسن علی شاہ ہندوستان میں آئے تو اسن علی شاہ ماں باپ کے پاس امامت کا جمعہ تھا اور ان کے بیٹے علی شاہ کے پاس پیری جمعہ تھا حسن علی شاہ نے ایک دفعہ اپنی ماں کو پیری جمعہ دیا ماتا سلامت سرکار ماتا سلامت پیر کی پوٹھیوں میں ان کا نام ہے کچھ کے اندر جماعت میں ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا یہ جھگڑا ایسا تھا کہ جماعت کے دو بھاگ ہو جائیں تو مولانا حسن علی نے مولانا حسن علی شاہ نے اپنی ماں کو پیری جمعہ دے کے تالیکہ لکھ کے ہندوستان بھیجا ماتا سلامت ہندوستان آئیں پھر ماتا بی بی سرکار جماعت میں کھڑے ہو کے آواز کرتی تھی پیری جمعہ تھا پیر کا نور تھا اور انہوں نے یہ جھگڑا مٹایا لوگوں کو مذہب سکھایا ماتا سلامت جب واپس جانے لگی تو رستے میں گوادر پسنی اور ماڑا مسکت ہوتے ہوئے ایران واپس گئی ایسے بہت سے امام تھے جنہوں نے کسی نے اپنی ماں کو کسی نے اپنے بھائی کو کسی نے اپنے بیٹے کو پیری جمعہ دیا یہ جو پیری جمعہ ہے یہ نبی کا نور ہے اور جو امامت ہے وہ علی کا نور ہے تو یہ علی نبی یک خدا حق شناسی دفے بلا یہ خدا تعالی کے نور ہے اور خدا تعالی نے قرآن پاک میں اس قسم کے بہت سے خلاصے کیے افسوس یہ ہے کہ وہ سب لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ پڑھنے سے ہمیں ثواب ملے لیکن قرآن میں کیا ہے اس کو سمجھنے والا کوئی کوئی ہے مسلمان چھوٹے بچے کو پانچ سات برس دس برس کا لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے تو اس کو قرآن سکھاتے ہیں یعنی وہ کیا ہے پڑھ جاتے ہیں چار پانچ چھ مہینے کے ایک برس کے بعد ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھنے سے جب وہ قرآن ختم کرتا ہے تو پھر بہت خوش ہوتے ہیں اس کی سیلیبریشن کرتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں حلوہ کھلاتے ہیں کھانا پینا کھلاتے ہیں کبھی ہمارے بچے نے قرآن ختم کیا قرآن ختم کیا پڑھنا ختم کیا مگر قرآن میں لکھا کیا ہے وہ مسلمان جانتے نہیں ہیں بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ بھی قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں ٹھیک ہے خدا تعالیٰ کے الفاظ ہیں ورلڈ آف گاڈ ہے اس کے پڑھنے سے ہمیں برکت ملتی ہے ثواب ملتا ہے لیکن اس کے اندر جو علم ہے وہ ہدایت تو نہیں ملتی تو قرآن شریف کے اندر امامت کے لیے قرآن شریف کے لیے پیری جوت کے لیے 
قرآن شریف کے اندر دسمند کے لیے قرآن شریف کے اندر عقبت کے لیے دنیا کے لیے بہت سی چیزیں فرمائی ہیں خدا نے اس بات کے لیے زور دیا ہے یعنی ایمفیسس کیا ہے کہ تم اپنے اعمال اچھے کرو نیک کرو اور اس چیز کے لیے حکم کیا ہے خدا نے کہ تمہارے اندر تھوڑے ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی سکھاوے جیسے کہ مشنریز ہیں عامل ہیں لوگوں کو مذہب سکھاوے تاکہ لوگ اپنے مذہب کو سمجھ سکیں سب آدمیوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مذہب کی اسٹڈی ڈیپ کر سکے لیکن مولا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اندر تھوڑے سے ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو امر بال معروف اور نہیں انل منکر کا ذکر کرے یعنی تم کو نیکیوں کی تعلیم دینے اور بدیوں سے بچائیں تم کو سکھائیں کہ نیکی کیا ہے بدی کیا ہے تم کو بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال ٹھیک ہو سکیں جو آدمی خدا کے نور کی شناخت کرنا چاہتے ہیں جن کو چاہیے کہ ہماری روحانی طاقت بڑھے تو دینداروں اس آدمی کا اندر باہر پاک ہونا چاہیے اس کے وچار پاک ہونے چاہیے اس کے احوال اچھے ہونے چاہیے جس آدمی کے عمل اچھے نہیں اس کے اندر پاکیزگی پوترتائی یا خدا کا نور کیسے آ سکتا ہے گندی جگہ کے اوپر خدا بخشش نہیں دیتا اس لیے عبادت کرنے والوں کے لیے ایسے بہت سے لاز ہیں کہ جو ان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے یعنی جھوٹ نہ بولنا بدی نہ کرنا کسی کا حق نہ کھانا ہم سب کچھ جانتے ہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے ہم نے واضح سنی ہیں گنان سنے ہیں فرمان سنے ہیں اپنے مات پتا سے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ یہ چیزیں خراب ہیں ہم کو پتا ہے لیکن ہم لوگ عمل نہیں کرتے بھول جاتے ہیں کسی کا حق کھانا کسی کے اوپر آروپ لگانا کسی کے اوپر الزام لگانا بلیم کرنا غبت کرنا جھوٹ بولنا بد نظری کرنا برے کام کرنا شراب پینا بدماشی کرنا جوا کھیلنا یہ تمام بدیاں برائیاں ہم جانتے ہیں ہم کو گھڑی گھڑی یاد کرانے کی ضرورت پڑتی ہے اگر پھر بھی انسان نہیں سمجھتا تو وہ انسان خدا تعالی کے حضور تک نہیں پہنچ سکتا اس کی آتما کے اوپر کالا کپڑا ڈالا ہوا ہے میں کبھی کبھی وائز میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ٹیبل لینپ ہے آپ اس کے اوپر ایک کالا کپڑا ڈال دو تو اس کی جو روشنی ہے لائٹ گھٹ جائے گی ایک دوسرا کالا کپڑا ڈال دو اور بھی لائٹ گھٹ جائے گی آپ پچیس پچاس کپڑے ڈال دو گے کالے تو اندھیرا ہو جائے گا لیکن اندر بلب جل رہا ہے بتی جلتی ہے چونکہ اس کے اوپر بہت سے کالے غلاف آ گئے ہیں کورس آ گئے ہیں تو بتی باہر روشنی نہیں آتی یہی حال ایسا ہے اور روح ہے وہ خدا تعالی کی لیمپ ہے اس کی روشنی ہے لیکن ہم گناہ کر کے ایک کالا کور اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور جب یہ بہت گناہ کرتے ہیں تو یہ تمام بلیک کور اس کے اوپر آ جانے سے اس کی روشنی باہر نہیں نکلتی لیکن اندر اس کی لائٹ ہے تو صحیح ہمارے اندر لائٹ ہے ایک کافر ہے ایک بدماش ہے خراب آدمی ہے گنے گار ہے اس کے اندر روح جل رہی ہے لو کی بتی لیمپ جل رہی ہے لیکن اس نے کالے کپڑے ڈال کے اپنی روح کی اس لیمپ کو ڈارک بنا دیا ہے اس لیے اس کے انتکرن کے اندر ڈارکنیس ہے لائٹ نہیں عبادت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں 
और आदमी गुना न करे यानी नवे कपड़े ऐड न करे और इबादत करे मीन्स वो अपने गुनाह का एक कपड़ा रिमूव करे तो आहिस्ता 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 जब ही सारे कवर निकल जाएंगे तो उसके अंतकरण के अंदर खुदा का नूर रोशन होगा यही एक दर्जा है कि हमारे अंतकरण में नूर की प्राप्ति होवे मगर नेक अमाल होने जरूरी हैं इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और बदियों बुराइयों का सामना करना पड़ता है ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जैसे मेहंदी के पत्ते हैं उसमें से हमें लाल रंग चाहिए कि जो दुल्हा के पाओ को लगे यहाँ दुल्हा खुदावंद आलमीन की जात है और हम अपनी इस जिंदगी में मेहनत करके पत्थर के नीचे पिसा के यहाँ पिसाने का मतलब मेहनत है दुख उठावे राजी खुशी से दुख उठावे और ये दुख हमको हमारी इबादत में मदद करते हैं देखो आज हमारे सामने बड़े से बड़ा दुख ये है कि हम चार बजे हर रोज नहीं उठते जो आदमी हर रोज रात को लेट नाइट करे दुनिया की मोहब्बत में दुनिया की ऐशाराम में दुनिया के मौज शौक में वो पड़ा हुआ है क्योंकि रात दो आदमियों के लिए बहुत अच्छी चीज है यानी मैं बुराई को भी अच्छा इसलिए कहता हूँ कि वो बद आदमी इस बात को अच्छा समझता है एक तो ये है कि जो आबिद है खुदा ताला का भक्त है वो रात को बहुत अच्छा समझता है कि एकांत हो जावे सब लोग सो जावे तो वो खुदा की इबादत करे दूसरा रात की इंतजार वो आदमी करता है कि जिसको गाना चाहिए शराब चाहिए औरत चाहिए बदिया बुराइया गुना चाहिए तो वो रात को इन गुनाहों वाली जिंदगी के अंदर मस्त रहता है एक वो है एक ये आबिद है दोनों को रात की जरूरत है अब जो हम दुनिया की ऐशो आराम और दुनिया का जब मौज शौक रात को होता है हम उसके अंदर इंडल्ज हो जाएं, तो मुझे बताओ हम इबादत कर सकेंगे ये बड़ी मुश्किल चीज है सुबह चार बजे नहीं उठ सकेंगे किसी दिन शायद हम उठ भी जाने हर रोज नहीं उठ सकेंगे इसीलिए हजर इमाम ने अपने फरमान में फरमाया कि बैतुल ख्याल इज वेरी डिफिकल्ट इट्स अ हार्ड डिसिप्लिन बैतुल ख्याल इजी नहीं है खुदा तक जाना आसान नहीं है राजत को हम देख सकते हैं लेकिन उसके पास पहुंच नहीं सकते उसके लिए हमें कुर्बानी करनी पड़ती है हमें सेक्रीफाइस करना चाहिए जैसे कि ये मेहंदी के पत्ते पहले ड्राई होते हैं फिर पत्थर के नीचे पीसे जाते हैं पानी में डाल के उसको रखा जाता है तब वो दुल्हा के पाओ में पहुंचते हैं इसी तरह से हमें दुनिया के दुख उठा के राशी खुशी से अपनी जिंदगी की बहुत सी ऐश आराम की बातें छोड़ के खुदा की इबादत करें तो उसमें से फल मिले लेकिन दुनिया की मौत शौक भी चाहिए तो फिर इबादत नहीं मिलती दोनों में से एक चीज अख्तियार करनी चाहिए हमारा मजहब दिन इसमाली तरीका बातुनी तरीका है हम रूहानी लोग हैं हमारा मजहब रूहानियत के ऊपर है हम शरीयत से ऊंचे हैं इसलिए बहुत से मुसलमान भाई हम इसमाली को नहीं समझ सकते और हम उनको समझाना चाहते हैं तो वो समझ नहीं सकते क्योंकि उनकी कैपेसिटी के ये बाहर है कि इबादत बंदगी और रूहानियत क्या है जो लोग सूफी हैं इस्लाम के अंदर वो भी शरीयती लोगों से दूर रहते हैं और शरीयती लोगों ने 
सूफियों को भी बड़े बड़े दुख दिए और उनको काफिर कहा और ऐसा कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो ये लड़ाई दुनिया में जारी है हमें एक ही एम रखना चाहिए अपनी रूह को प्रोग्रेस में डालो रूह को डेवलप करो रूह की जो रोशनी है उसको हासिल करो और अपनी जिंदगी के अंदर खुदा ताला के नूर में मिल जाने की लायकत पैदा करें और जब हमारी रूह इस दुनिया से निकले जब हमारी मौत आवे तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया ममन के लिए मौत का दिन ईद का दिन है क्यों कि वही वक्त है कि जब हम अपने माशूक से अपने मौला से मिलते हैं ये हमारा बैतुल ख्याल है मौला आपको सुखी आबाद करे ईमान की सलामती देवे हकीकत की समझ देवे मौला बदियों बुराइयों से बचाए हर नग नफरमानी के काम से बचाए शैतान के फरेब में न आने की ताकत देवे मौला आपकी इबादत बंदगी दुआओं को कबूल करे मौला आपके ऊपर राजी होवे दसवन सुखरीत के अंदर पूरा रखे नेक आमाल में पूरा रखे मौला दिनो दुनिया की नियामतें और बरकतें और बख्शिशें देवे और मौला हमेशा आपके ऊपर राजी रहे आपके एम को खुदा के नूर तक जाके फना होने की मौला मंजूरी देवे कबूल करे जहरबात उम्मीदार नसीब करे ऐसा